0: Cuántico, Un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo,
1: todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros.
0: Escúchalo dentro de la comunidad de Podcastera MX.
1: Podcastera MX presenta Postales, mujeres de aquí y allá. Un podcast sobre la experiencia vital de mujeres que por distintas razones hemos decidido vivir fuera de nuestro país de origen. Un ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes. Cada retrato, una postal y un potencial puente entre diferentes geografías. Entre el aquí y todos los allá posibles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este Martes de Postales, Mujeres de Aquí y Allá. Yo soy Alexia y como cada dos semanas les cuento que hoy nos vamos a transportar a distintos lugares del mundo. Haremos un trayecto que va desde Amán, en Jordania, hasta la ciudad de Medellín, en Colombia, para conversar con Marcela Morales, Marce es una muy buena amiga mía que conocí hace ya varios años y que, como todas nuestras invitadas, es una mujer que entiende muy bien el significado del aquí y el allá, porque desde chiquitita comenzó a experimentar la distancia por su historia familiar y hoy lleva casi 10 años viviendo fuera de su país, de México y de su ciudad de origen, de Guadalajara. Marce, bienvenida a Pustales y muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola,
0: muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues muy contenta de estar acá.
1: Bueno, pues como en cada episodio quiero empezar contándoles un poco sobre nuestra invitada de hoy, sobre Marce, quien en mi opinión es una mujer ...súper luminosa... ...ella y yo nos conocimos... ...mientras trabajábamos en la Secretaría... ...de Relaciones Exteriores... ...y la historia de la amistad... ...entre ambas... ...es que yo entré a la Secretaría... ...a sustituirla... ...a ocupar su puesto... ...porque en ese entonces... ...Marce estaba por irse a estudiar una maestría a Londres... ...y la verdad es que... ...algo que me parece una cosa muy rara... ...en, en los trabajos... ...es que te reciban bien... Por lo menos en el gobierno. Y Marce me recibió extraordinariamente bien. Fue súper abierta, súper amable. Recuerdo que me explicó cómo funcionaba todo, dónde estaba cada cosa. Me presentó con todo el mundo. Y una cosa que se me quedó súper grabada es que todas las personas con las que me presentó lamentaban muchísimo que se iba. Me acuerdo que me decía a mí misma, bueno, es que cómo voy a llenar estos zapatos, ¿no? Todo el mundo quiere a Marcela. Y si les cuento esta breve anécdota para empezar, es justo porque quiero subrayar que, que Marce es una mujer con energía súper bonita, muy noble, muy sincera. Ya lo verán a lo largo de, de este episodio. Ella estudió Relaciones Internacionales en el ITESO de Guadalajara. Luego se fue a la Ciudad de México por trabajo. Y después pasó unos años en Londres, donde estudió una maestría en Política de Medio Oriente. Y su pasión por el Medio Oriente la llevó hasta la ciudad de Amán, en Jordania, donde viví unos tres años. Y luego pasó de Jordania a Colombia, donde lleva casi cuatro años y donde vivió toda la pandemia. ¿Correcto, Marce? Sí, así es. Eh, acá viví la pandemia. Bueno, pues después de esta introducción, eh, Marce, me gustaría empezar esta charla con tu historia familiar. Platicando un poco eh, sobre la historia de las mujeres de tu familia, como ya lo dije, desde muy pequeñita aprendiste el significado del aquí y del allá, porque tu mamá se fue a vivir a Estados Unidos, a California, cuando tú tenías 11 años. Luego, una de tus hermanas se fue a Uruguay. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo, cómo ha sido vivir a tu mamá, a tus hermanas y ahora a tus sobrinas desde la distancia.
0: Pues sí, eh, efectivamente, como tú dices, mi mamá eh, se fue de México cuando yo era adolescente y, y sí, o sea, creo que eso pues como familia nos, nos pegó muy duro, sin duda nos generó un trauma de separación, pero también nos ayudó a normalizar esa distancia, ¿no? Nos ayudó como a tratar de... Pues de acercarnos un poco más, eh, si no era físicamente, pues al menos en comunicación, ¿no? O sea, tratar de ser mejores eh, para comunicarnos entre nosotras. Eran otros tiempos, obviamente, cuando yo era adolescente, pues no teníamos WhatsApp. Entonces hablábamos ni siquiera celulares, ¿no? O sea, estaba, había celulares, obviamente, pero no era tan, tan común que todos tuviéramos un celular menos un, un celular inteligente. Entonces, hacíamos, eh, me acuerdo, pues una llamada semanal o dos desde el teléfono fijo, en la cual pues había que aprovechar al máximo esa, esa comunicación, ¿no? Ese momento, o sea, describir de todo lo que había pasado en la semana, cómo habíamos estado. Mi mamá siempre trató de, a pesar de la distancia, estar muy presente. Entonces, creo que eso fue muy importante para acercarnos mucho. E incluso yo creo que eh, sí, en términos de comunicación, mi relación como adolescente con mi mamá eh, pues se, consol se consolidó un montón, contrario okay. a lo que uno podría pensar. ¿no? Y bueno, más allá de eso, pues eh, lo que te digo con el tema de los traumas de separación, pues todavía hasta la fecha cada uno vive en un, en un país distinto ahora con mi hermana y mis sobrinas que están en Uruguay y siempre las despedidas son súper dramáticas, ¿no? O sea, aunque nos vayamos mm. a ver el siguiente mes o tengamos un plan, ya sabes, de reencuentro cercano, porque pues además obviamente ahora pues con tema de videollamadas y tal, pues ya no se siente como tan profunda la separación, pero siempre es súper dramática, o sea, antes llorar y abrazarnos, o sea, ahora sí, desde un día antes estar ya pensando en que ya mañana vamos al aeropuerto, o sea, ese tipo de como protocolos de despedida pues, se volvieron muy intensos, yo creo que pues, basados en, en que empezaron desde muy temprano, ¿no? También pues eso, o sea, se ha ido facilitando muchísimo las cosas y, y ahora podemos hablar todo el tiempo, o sea, literal, hablamos todo el día, chateamos. Mis sobrinas las veo o sea, tres, cuatro veces al día, fotos.
1: Y, y esto que nos cuentas me llama mucho la atención porque creo que uno de los mayores retos al estar lejos es lograr mantener nuestros vínculos, y escuchándote, eh, caigo en cuenta que efectivamente el cambio tecnológico ha sido muy acelerado en los últimos años. La primera vez que yo me fui de México, me acuerdo que también busqué un teléfono fijo para, para llamar a mis papás y avisarles que había llegado bien. Luego ya teníamos Skype, ahora WhatsApp, videollamadas, fotos, todo al instante. ¿Crees, ¿crees que se ha vuelto más fácil? Sí, definitivamente sí. O sea, creo que es más
0: sencillo estar en contacto sin embargo, lo que te decía antes de ser tan descriptiva, ¿no? de tratar de, de comunicar tantas cosas verbalmente como se hacía antes desde el teléfono fijo sin vernos la cara, pues sí. también cambia mucho las dinámicas. ¿no? Y es, es muy interesante porque no había reflexionado sobre eso hasta ahora que lo estamos conversando. Pero claro, o sea, hace 20 años pues hablábamos una vez a la semana y tratabas de contar todo y ser súper detallada y pues, transmitir tal vez emociones que es muy difícil que se puedan transmitir en palabras. Y ahora ya con esa normalización de, ay, le mando una foto, le escribo, un hola, ¿cómo estás? y tal. Creo que también se ha al mismo tiempo perdido, ¿no? Es como como un poco un poco ese, ese esa contradicción
1: Claro, y me haces pensar mucho con, con esto que nos cuentas sobre los cambios en la manera de comunicarnos, en esta inmediatez que tenemos hoy en día. Y bueno, eh, ¿por qué no pasamos ahora a tu experiencia internacional, que es una de las partes más atractivas de, de tu historia y seguramente eh, le llamará mucho la atención a quienes escuchan este podcast. Estudiaste una maestría en política de Medio Oriente. ¿Por qué, Marce? Cuéntanos qué es lo que más te llama sobre esta región del mundo que a tantas personas puede parecerles tan desconocida, tan lejana y tan diferente. Yo
0: elegí estudiar política de Medio Oriente
1: eh, por muchas razones. Una de ellas,
0: lo que mencionan, ¿no? Como sentir una región tan lejana que parecía tan desconocida, me parecía muy apasionante. Pero más allá de eso, creo que coincidencias eh, que tuvieron que ver con mi vida académica y profesional me llevaron a interesarme mucho por la región. No sé, por ejemplo, yo empecé la carrera en agosto del 2001, ¿no? Un mes después, el 11 de septiembre, yo desde el salón de clase viendo caer las Torres Gemelas. Suena muy cliché, pero sucedió O sea, yo empecé a estudiar relaciones internacionales
1: uh -huh. eh,
0: en un sistema mundial que existía, digamos, desde un siglo atrás. Y a partir de ese momento las cosas cambiaron. O sea, un mes después de que yo ingresara a, la, a estudiar mi carrera, el mundo cambió, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí fue muy determinante para un montón de cosas. O sea... Y, y claro eh, esa visión occidental pues empezó a abrirse un poquito hacia temas que venían desde un lugar del mundo que en México y particularmente en Guadalajara nos parecían lejanísimos ya en, en, mi, en mi carrera profesional, digamos en el trabajo también me tocó la primavera árabe no uh -huh. el despertar de todas esas juventudes en los países, movimientos sociales, o sea me parecían también súper interesantes no tengo ni origen medio libanés, ni ya sabes, porque todo el mundo siempre te dice, sí, ah, no, o sea, nada que ver, pero, eh, pero sí siempre fue, fue una región que, que me llamó mucho la atención y pues estas pequeñas coincidencias, situaciones como tan interesantes que fueron pasando allá en materia pues sociopolítica y así, eh, me fueron atrayendo un poco más.
1: Oye, Marce, ¿y eras la única mexicana en esa maestría sobre política de Medio Oriente? ¿O había más latinoamericanos, por ejemplo? Era la única mexicana
0: eh, en toda la universidad, no, en toda la universidad éramos dos, Wow. una en licenciatura y yo, pero ella era, bueno, mitad inglesa, entonces era distinto su contexto, pero sí, latinoamericanos muy pocos, eh, algún, una colombiana, una venezolana periodista, pero sí contados, o sea, sobre todo comparada con otras instituciones, eh, tanto en Londres como en el resto del Reino Unido.
1: Claro, pues es que pareciera que no es un interés eh, que viene de forma tan natural, sobre todo para una mexicana o incluso para latinoamericanos, más aún si no hay algún origen árabe por ahí escondido, como tú ya mencionaste. Pero en realidad me parece lindísimo y muy valioso que hayas decidido seguir por ese camino que, que tanto te gusta y te apasiona. Y, y ya que estamos hablando sobre el Medio Oriente, por favor cuéntanos cómo fue llegar a vivir a Jordania. Sé que es un periodo de tu vida al que le tienes mucho cariño. ¿Cómo, cómo es vivir a man para una mujer?
0: Sí, definitivamente... Eh... Es un periodo en mi vida que tengo muchísimo cariño. Para mí llegar a Jordania fue materializar un sueño ¿no? que ya había iniciado desde esa maestría que yo elegí. Pero ya llegar a Jordania fue consolidar ese sueño. Un país que pues, a grandes rasgos es, es muy amigable. ¿no? Es un país que mantiene una imagen de tolerancia muy sólida porque depende muchísimo de, del turismo incluyendo el tema de, de las mujeres. Sin embargo, yo también creo que es un país que ya, en, digamos, para un plazo más largo para quedarte a vivir, para ya tú entrar en círculos sociales jordanos, sí puede ser un poco menos amigable de lo que se podría experimentar como turista. Todo lo que implica ser una mujer independiente viviendo en un país así, con costumbres conservadoras, muy apegadas a, a, a la religión, pues puede convertirse en, en un problema. Como te digo, yo la verdad es que viví súper bien, pero sí también pude ver como para otras amigas que probablemente se casaron allá o tenían más tiempo allá, pues eh, las cosas sí eran un poquito más complicadas por ser pues un sistema súper patriarcal y súper machista que, eh, que implica que cosas que podrían parecer muy simples para las mujeres pues no lo sean tanto ya desenvolviéndote como parte de esa sociedad, ¿no?
1: Marce, y ahora que describes Jordania como un país más tolerante que otros países árabes, por ejemplo, los países del Golfo, eh, Kuwait, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre los usos y costumbres, por ejemplo, el código de vestimenta para las mujeres?
0: El tema de la etiqueta o el vestir, pues sí varía mucho. Hay gente que o te puede decir, a mí no me importa, yo ando en minifalda y escotada y no pasa nada no va a implicar digamos ninguna sanción por alguna autoridad ni mucho menos pero sí pues, te recomiendan mucho eh, respetar las costumbres locales y las costumbres locales son pues eh, vestida de forma modesta como como sí. se diría en, en, en términos eh, de allá y también destacando un poco lo que mencionaba antes que, que tal vez como extranjera puede ser como súper natural que te vistas como quieras y, y andes por la calle sin embargo no deja de ser Jordania uno de los países más conservadores hacia el interior.
1: Oye, Marce, ¿y, y qué, qué hay sobre las relaciones sociales en Amán? Eh, me gustaría preguntarte cómo es salir en una cita en, en Amán. Deitaste con hombres jordanos. También me da curiosidad preguntarte si hiciste amigas mujeres jordanas. Sí, bueno,
0: vamos en orden. <risa> <risa> Respecto a la primera pregunta. <risa> no, sí, sí, claro, salí... Salí mucho, salí con, con muchos chicos jordanos. Y son muy guapos los árabes, además. Sí, la verdad es que muy atractivos. El tema de, de salir, de deitear, digamos, eh, es complicado. Es complicado porque algo que es regla para todo el mundo es que no hay contacto físico en espacios públicos, ni entre marido y mujer. Contacto entre hombre y mujer en espacios públicos está prohibido y si te puedes ganar que venga un policía y te diga, no se toque señorita y señor. Entonces no se usa, no se acostumbra nadie lo hace eh, ni siquiera tomarse de la mano o sea, son, son cosas que es muy difícil ver entre parejas eh, implica complicaciones muy eh, fuertes para el tema de datear, ¿no? ¿Por qué? Porque sales a tomar un café y literal pues un café y platicar o sea <risa> <risa> entonces para mí todo es como muy gradual, o sea, el contacto físico, pues, es gradual, o sea, involucrarte con alguien sentimentalmente o, como decimos ahora, sexoafectivamente, pues, es gradual, ¿no? En, una, en un contexto así, en una sociedad así, pues, alguien que no le puedes, pues agarrar la manita y un besito para ver qué tal, o sea, cero, 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 y si quieres, no, no. o sea, que te dé la mano y te abrace, pues, nos tenemos que ir ya a un lugar privado. Entonces, bueno. ya estando en un lugar privado, pues ya como que ya, ¿no? El tono de la situación ya subió un montón, o sea,
1: sí, porque es claro. como que, bueno, ven a mi
0: casa, te invito, pásate y,
1: y todo Y dame raro. la manita, ¿no?
0: Claro, al final, exacto, porque al final es un total desconocido, pero sí al principio era, era súper raro para mí y súper chistoso, o sea, salir también salir mucho a lugares donde no sirven alcohol, por ejemplo, ¿no? Porque yo siempre digo, Ay, bueno, pues una copita en lo que nos vamos conociendo y ahí uno pues va perdiendo un poco como la rigidez de, de romper el hielo tal, ¿no? Y acá pues no, o sea, porque bueno, vamos a ir a un lugar a tomar o vamos a ir a platicar y a tomar café y té, o sea, entonces muy divertido ir, ir aprendiendo, ir conociendo, pero también sí, sin, sin duda muy complicado. Paso al tema que, que, que preguntaba sobre si tengo amigas eh, mujeres. Jordanas, y la verdad es que muy pocas, o sea, las quiero muchísimo, pero sí son contadas porque, por lo mismo, o sea, ya siendo parte de esa sociedad que es tan conservadora, a pesar de que son amigas que claramente tienen muchos privilegios, porque son las que tienen acceso a, a círculos sociales que incluyen extranjeros, gente que, que estudia en el, este, en el exterior, etcétera, que gente que, que puede pagar alcohol y, y salir a lugares donde se sirve alcohol. Para las mujeres, obviamente, es mucho más difícil eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es mal visto siempre. O sea, aunque sean de familias con muchos privilegios, es mal visto que tomen, es mal visto que salgan hasta cierta hora de la noche, es mal, es mal visto que salgan en grupos mixtos. También está mal visto que una jordana se case, o una mujer árabe se case con una extranjera. Los okay. hombres pueden, porque los hombres son los que van a transmitir la nacionalidad y los derechos, pero las mujeres no. Entonces es mal visto que una mujer se involucre con un extranjero porque esa mujer ya deja de pertenecer a un núcleo como tan sólido y tan, y tan conservador como es su familia. Entonces, mm. digamos que las amigas que tengo eh, de allá son eh, chicas que, que, o sea, que se pudieron enfrentar a esto por el respaldo familiar, por los privilegios que tienen,
1: pero, pero en realidad son muy pocas. Marcy, ¿qué hay del idioma? ¿Aprendiste árabe? Yo estudié árabe desde México. Eh, cuando trabajaba en,
0: en Secretaría de Relaciones, estaba en una clase de árabe que ofrecía justamente la Cancillería. Luego, eh, durante la maestría, eh, en el programa que yo estudié, pues 25% de los créditos totales del programa eran árabe estándar moderno, que es ese árabe que, habla, que se habla en todos los países, digamos, el que se enseña en las escuelas como para, alfabet para alfabetizar a... A la población. Sin embargo, el árabe que se habla en la calle, pues es muy distinto, ¿no? En cada país cambia. Entonces, yo había estudiado un poco de ese árabe estándar moderno cuando llegué a Jordania, traté de involucrarme más con el coloquial, el que se habla en las calles. Y bueno, estudio hasta la fecha. Yo regresé a Jordania el año pasado y me sentía muy segura de mí misma, de defenderme por lo menos en el restaurante, en el taxi, en el súper, o sea, como las cosas muy básicas para preguntar por a donde quiero llegar en la calle y cosas así, la verdad es que sí, y me siento súper orgullosa de eso, porque me ha costado muchísimo trabajo,
1: pero sí. me encanta. no, claro, claro que es motivo de orgullo, porque además es un idioma muy difícil, también creo que es muy bonito, tanto estética como fonéticamente, a mí la caligrafía árabe me parece lindísima, e incluso a veces en mis playlists de música me gusta escuchar algo de música árabe, porque que me parece que el sonido del idioma es muy bonito, aunque por supuesto no entiendo nada, ¿no? Y, y sé que podemos pasar horas y horas hablando sobre Jordania, pero ya para cerrar con este capítulo de tu historia, quisiera pedirte, Marce, que nos describas Amán, esa ciudad que es tan cercana a tu corazón. Eh, dinos cómo es en tres palabras.
0: Mira, voy a decir las tres palabras, eh, pero antes quiero también aclarar algo. Amán tiene sus particularidades y es muy distinta a esas ciudades tan eh, conocidas y bellas como Beirut fue en su momento, como Damasco fue en su momento, o sea, creo que eh, ese, ese peso cultural tan fuerte que tienen muchas ciudades de los países árabes le falta un poco a Man, sin embargo, para mí eso es justamente lo que, lo que le acercó tanto a mi corazón y lo que, lo que me hizo, pues, Aprender a convivir tanto con su gente, ¿no? Eh, que lo más atractivo estaba como en la conversación con las personas y en las actividades cotidianas. Entonces creo que mis tres palabras para definir a Man sería pues una ciudad amigable, contrastante, eh, pero sobre
1: todo generosa. Qué o sea, lindo. Creo que es, es, es una ciudad muy generosa, sí. Qué lindo, Marce. Qué, qué bonita imagen. Muchas gracias. Ahora sí, pasemos a América Latina, a Colombia, el país en el que llevas viviendo casi tres años, en donde viviste la pandemia. Me interesa eh, que quienes nos escuchan sepan qué es lo que haces hoy en día en Colombia. ¿Cómo es tu día a día?
0: Yo llegué a Colombia, pues, inesperadamente, porque en realidad yo siempre busqué eh, un trabajo que me acercara más a organizaciones internacionales y Naciones Unidas, pero en, lo, en, en el Medio Oriente, que era lo que yo quería. Sin embargo, pues, no sé, eh, la vida es muy misteriosa en <risa> sus caminos y, y me salió esta oportunidad en Colombia y la verdad es que era un paso muy importante hacia el camino que yo que yo quería iniciar en en Naciones Unidas. Yo lo que hago acá es que trabajo con la misión de verificación de la ONU en Colombia y bueno es un trabajo que la verdad me ha dado muchísimas satisfacciones en términos generales de lo que se trata mi trabajo es de verificar que eh, el acuerdo de paz que se firmó en La Habana en 2016 entre la extinta guerrilla FARC y, y el Estado colombiano se, se implemente de la mejor manera. Y mi día a día consiste en eh, ir a las comunidades donde viven los excombatientes de FARC y ver que su proceso de reincorporación se dé en las mejores, en las mejores condiciones. Tanto temas de reconciliación con comunidades como temas de seguridad. Yo Llegué a Colombia en enero de 2020 y la pandemia llegó en marzo. Entonces yo apenas estaba como que medio entendiendo lo que estaba pasando cuando me tocó encerrarme y Colombia sí tomó medidas muy, muy radicales para el tema de los contagios, sobre todo porque, bueno, pues sí, la infraestructura, servicios
1: de salud, pues acá son bastante deficientes. Y además te tocó vivir la pandemia sola. Sí,
0: pues sí, fue un periodo como de, de mucha soledad. Al final de cuentas, pues agradezco que al menos la distancia con México no era tanta y creo que eso siempre me hace sentir que podía en cualquier momento tomar un vuelo pues, a, a, a mi país con mi mamá. Y también todo el tema de que culturalmente pues con Colombia estamos muy cerca siempre, ¿no? Entonces mmm, yo podía al menos comunicarme en mi idioma y, claro. y, y encontrar como cierta empatía con la gente de, de ese pueblo que yo acababa de llegar a... A
1: conocer bueno claro la pandemia fue difícil para todos pero no me imagino lo que fue además llegar a un país nuevo a un trabajo nuevo como tú dices por lo menos estaba cerca de México y hablabas español y además tengo la sensación Marce de que ya estás algo acostumbrada ¿no? a vivir el aquí y el allá, a vivir la distancia y a cambiar constantemente de un lugar a otro ¿Eso hizo más fácil la pandemia? Sí, yo creo que sí, porque a pesar de que soy una persona como muy nostálgica y cada cambio de
0: país y ciudad me cuesta un montón, eh, sí he aprendido mis lecciones y sí he aprendido como a tener eh, como mis recursos para, para no sentirme eh, tan sola. O el tema de la pandemia, pues claro que me pegó porque creo que, pues como a todo el mundo, no, la reflexión sobre... Nuestro mundo y nuestra vida y lo que hacemos acá, creo que fue muy fuerte en términos como de salud mental y eso. Pero sí, yo creo que yo ya tenía como algunos recursos conocidos. Y lo único que sí puedo decir es que me hizo extrañar muchísimo Jordania. Era lo que yo más extrañaba, así no de ahí. Estuviera encerrada, pero al menos con alguien, ¿no? O sea, con alguien de mis, de mis cuates. Pero bueno, no me tocó así, me tocó pues iniciar acá la vida ya desde esa nueva, nueva realidad. Y, y bueno, pues aquí estamos.
1: Oye, pues ahora sí me sorprendiste porque justo pensé que me dirías que te hizo extrañar mucho México y no Jordania. Pero bueno, lo entiendo perfectamente porque como ya nos contaste, eh, tus años en Jordania son un periodo de tu vida en el que fuiste muy feliz y que ocupa un lugar muy importante dentro de tu biografía y de tu corazón. Y bueno, Marce, ya para cerrar con esta conversación, quiero pedirte que por favor nos compartas una postal de tu vida hoy. Regálanos una imagen que, que describe el lugar en donde estás ahora, desde donde estás tomando esta entrevista, estás en tu casa, en la oficina. ¿Cómo es el día de hoy en Medellín? Eh, ¿Es soleado? ¿Es lluvioso? Medellín es una ciudad que, que yo no conozco, pero cuéntanos un poco sobre tu postal. Hoy. Bueno, creo que mi postal definitivamente
0: eh, va a describir muy bien la ciudad, yo en este momento estoy en mi casa en Medellín, Medellín es una ciudad que a mí me gusta describir como muy verde y verde no me refiero a planes de conciencia ambiental ni, ni, <risa> ni, ni ese tipo de cosas, sino muy verde literalmente es una ciudad que parece que fue construida en medio de, de la selva, entonces creo que mi postal es esa es ver cómo, cómo una ciudad eh, es construida en medio de un lugar tan verde y cómo puedes ver en Medellín en cada esquina, incluso desde mi ventana, cómo la selva trata de recuperar su espacio, ¿no? Entonces, cada baldío, cada espacio que no está construido es verde en Medellín. Hoy es un día, bueno, particularmente caluroso, eh, le llaman la, la ciudad de la eterna primavera, casualmente igual que Cuernavaca. <risa> es una primavera muy tropical, entonces eso también creo que aporta que sea tan verde.
1: Muchas gracias por, por, esta, por esa postal y por esta conversación tan rica. Ha sido un gusto platicar contigo hoy. Sabes cuánto te admiro, te quiero y te agradezco que nos acompañes en postales que como tú sabes es un espacio que, que he construido con mucho cariño y con el apoyo de amigas extraordinarias como tú.
0: Pues yo te agradezco a ti la invitación. La verdad es que sí, como tú dices, ha
1: sido una charla
0: muy rica y además eh, pues creo que el ir compartiendo cómo, cómo fuiste eh, construyendo postales mujeres de aquí y allá, pues me hace sentir también muy orgullosa que sepas que la admiración es mutua y bueno, que te espero en Medellín cuando quieras.
1: Sí, sin duda. Ahí estaré. No puedo más que decirles que este intercambio con Marcela me deja con una gran sonrisa en la cara. Tocamos muchísimos temas y creo que cada uno de ellos daría para episodios enteros. Por un lado, me conmueve la historia familiar de Marce y la manera en la que ha logrado construir y mantener vínculos profundos, duraderos y significativos con su familia, con su madre, con sus hermanas, a pesar de la distancia, y también con todos sus amigos. Marce, Marce es una mujer con montones de amigos. Y, y también me gustó mucho la reflexión a propósito de los cambios recientes en la manera de comunicarnos, con esa inmediatez que existe el día de hoy por medio del celular, y que quizás nos impide comunicar con descripciones mucho más detalladas lo que observamos, lo que vivimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Por otro lado, me encanta la pasión con la que Marce habla sobre su tiempo en Jordania, un país que sin duda ha marcado su historia de vida. Y todo lo que podemos aprender y reflexionar sobre ese país y es sobre una sociedad tan distinta, también tan conservadora, sobre todo para las mujeres. Y me gusta cómo Marcela logró asir y entender una parte de ese lugar a pesar de ser tan diferente a lo que ella conocía. Me encontré por ahí una frase sobre Jordania que, que quiero compartirles porque creo que resume bien ese sentir de Marcela por Jordania. Dice así. Jordania tiene una belleza al tiempo extraña e inquietante y una sensación de atemporalidad. Marcada por las ruinas de imperios que alguna vez fueron grandes, es el último recurso del ayer en el mundo del mañana. Me encanta cada centímetro de ella. Es una frase del rey Hussein I. Y bueno, pues terminamos así un episodio más de Postales, Mujeres de Aquí y Allá. Muchas gracias por escuchar. Recuerden que cada dos martes tendremos una nueva postal. Por favor, califiquen el podcast en Apple, en Spotify. Síganos en Instagram, arroba podcast, Y visiten la página web postalespodcast.com. Nos escuchamos en un par de martes podcastera mx presentó postales mujeres de aquí y allá un ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes cada retrato una postal y un potencial puente entre diferentes geografías entre el aquí y todos los allá posibles